0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Enseigner c'est pas sorcier. Je suis ravie de te retrouver et je profite de ce premier épisode de 2024 pour te souhaiter une très bonne année, pleine d'épanouissement, d'émerveillement, d'équilibre et de réussite. Ça me tenait vraiment à cœur de démarrer cette année par un sujet qui est hyper important et qui est au cœur de ton quotidien d'enseignante, c'est la gestion des émotions en classe. En tant qu'enseignante, on est souvent confronté à un large éventail d'émotions, que ce soit les nôtres ou celles de nos élèves. Ces émotions, ils peuvent avoir un impact significatif sur l'environnement de la classe et sur l'apprentissage. Dans cet épisode, je vais te partager quelques conseils pratiques pour bien gérer ces émotions au quotidien. Alors, les émotions en classe, elles peuvent être variées et complexes. Comprendre ces émotions, c'est la première étape pour mieux les gérer. Les émotions des élèves peuvent aller de l'anxiété à l'enthousiasme, de la frustration à la joie. En tant qu'enseignant, être capable de les reconnaître et de comprendre leur origine est essentiel pour créer un environnement d'apprentissage positif. Pour nous-mêmes, il est crucial de prendre conscience de nos propres émotions. Parfois le stress, la fatigue ou d'autres facteurs peuvent influencer notre humeur en classe. Comprendre comment nos émotions impactent notre enseignement, c'est un premier pas vers une meilleure gestion émotionnelle. Un outil qui peut aider dans l'appréhension de toutes ces émotions qui nous traversent tous en tant qu'être humain, c'est la roue des émotions. Parce que souvent on a du mal à dire ce qu'on ressent, parce qu'on manque de connaissances, on manque de vocabulaire, on va souvent parler de tristesse, de joie, ou de colère. Et avec la roue des émotions, on peut aller plus loin. On peut nuancer et on peut mettre le doigt sur l'émotion qui correspond exactement à ce qu'on ressent. D'ailleurs, c'est aussi un super support pédagogique si tu fais par exemple des ateliers sur les émotions avec tes élèves ou l'exercice de la météo intérieure. Ça va énormément les aider à verbaliser leurs émotions et toi, à mieux les comprendre. Maintenant qu'on a conscientisé les émotions des autres ou les tiennes, Voyons quelques clés pour accueillir et accompagner les émotions, parfois débordantes de tes élèves. La première chose à mettre en place, c'est une communication ouverte, basée sur ton empathie. Tu peux déjà encourager tes élèves à exprimer leurs émotions et partager leurs sentiments à la classe ou à toi seul. C'est important qu'ils soient dans un environnement de confiance où ils se sentent écoutés, où ils se sentent compris par leur enseignante. Parce qu'en faisant preuve d'empathie, en te mettant à leur place, comme si tu avais leur âge, tu vas pouvoir mieux les comprendre. Parfois, tu vas penser qu'ils ont des réactions démesurées. Mais rappelle-toi qu'en tant qu'enfant ou adolescent, on est encore immature émotionnellement et que des petites choses peuvent sembler dramatiques à cet âge. Il est important que tu saches que le cortex préfrontal ne devient mature qu'à l'âge de 20 ans. Une autre clé, que tu peux utiliser pour accompagner tes élèves dans des émotions difficiles ou trop intenses, c'est de leur proposer des exercices de respiration, de relaxation musculaire ou des temps calmes dans la journée. Ça va vraiment les aider à se détendre, et toi aussi d'ailleurs. Et surtout à se recentrer. Alors pas besoin que ça dure des heures, juste cinq minutes de respiration profonde, c'est déjà ultra efficace. N'hésite pas aussi à utiliser des techniques techniques comme la visualisation ou la méditation guidée. Ce qui est génial avec les enfants, c'est qu'ils ont une grande imagination, donc ces techniques-là, elles sont généralement efficaces avec eux. Une troisième clé pour aider tes élèves à mieux gérer les émotions, c'est tout simplement de les éduquer émotionnellement. Tu leur expliques déjà ce qu'est une émotion, que c'est normal d'en avoir, que ça ne les définit pas, que tout le monde peut se mettre en colère ou être triste. Des activités qui encouragent la reconnaissance des émotions, comme des jeux de rôle ou des discussions sur les sentiments, peuvent aider à renforcer la compréhension émotionnelle des élèves. D'ailleurs, ça va aussi donner une nouvelle dynamique à la classe parce que quand les élèves partagent leurs émotions aux autres, bah, ça crée des liens et beaucoup de bienveillance entre eux. Dans la même lignée, tu peux encourager l'autonomie émotionnelle de tes élèves en les aidant à résoudre leurs problèmes et gérer leurs émotions de manière autonome. Pour ça, tu peux les guider vers des solutions positives et constructives quand ils sont dans des situations difficiles. Ça va renforcer leur confiance en eux et leur capacité à faire face aux émotions. Par exemple, si un élève est déçu par sa note, tu peux l'encourager en soulignant les éléments positifs de son travail et à prendre conscience de ses erreurs les éviter, dans le prochain devoir. Tu verras que tout ce que tu vas mettre en place, ça va créer un climat super positif en classe et que ça va naturellement favoriser le bien-être émotionnel des élèves. Ces stratégies, bien qu'elles ne résolvent pas tous les problèmes émotionnels, vont contribuer à créer un environnement où tes élèves vont se sentir soutenus et capables de mieux gérer leurs émotions. Quand tu leur enseignes des compétences émotionnelles, tu les prépares à mieux faire face aux défis de la vie. Maintenant qu'on a vu les émotions de tes élèves, on va parler de tes émotions à toi parce qu'elles sont tout aussi importantes pour le bon fonctionnement de ta classe. Généralement, les émotions compliquées que tu vas ressentir vont être liées au stress, à la charge mentale, à la pression, parfois à la colère, au sentiment d'être dépassé, d'être épuisé, qu'on se le dise. Être enseignante, c'est absolument pas de tout repos émotionnel. Alors je pourrais te donner des astuces comme euh, de prendre des pauses si tu te sens la moutarde te monter au nez, faire de la respiration profonde, etc. Mais c'est comme mettre des pansements sur une plaie ouverte. Ça fonctionne 5 minutes, mais ça ne résout absolument pas le problème qui est beaucoup plus profond. Ce que je te recommande, c'est de faire un véritable travail sur toi pour apprendre à gérer tes émotions, à gérer ton stress, tes besoins, tes limites et pour te transformer durablement. Et ce travail sur toi, je te propose qu'on le fasse ensemble, main dans la main, grâce à un outil formidable qui s'appelle le MBTI et qui va t'aider à te comprendre en profondeur, à anticiper les situations de stress, à poser tes limites à mieux gérer ta classe, à mieux comprendre tes élèves, à comprendre tes réactions, tes comportements, tes croyances, à développer ta confiance en toi et ta capacité à faire face à n'importe quelle difficulté. Bref, plus qu'une formation, c'est une transformation que je te propose de vivre pour cette année 2024. Un véritable changement qui va être durable et positif autant pour toi que pour tes élèves. Cette formation, en ligne, elle va durer deux jours, les 20 et 21 janvier, de 9h à 16h en live. Alors, comment ça va se passer Quelques jours avant, tu vas recevoir un questionnaire à remplir dans lequel tu vas venir mettre ce que tu sais de toi, ce que tu penses de toi. Et après la formation de deux jours, tu auras un entretien individuel d'une heure trente pour venir décortiquer ce que ta personnalité dit de toi. Donc c'est un vrai raccourci pour apprendre à te connaître, à gérer enfin tes émotions, à plus subir, mais au contraire à en faire des alliés. Si tu es intéressé, tu peux t'inscrire directement via le lien dans la description de l'épisode ou me poser tes questions par message privé sur Instagram. Je te répondrai avec un grand plaisir. D'ici là, prends soin de toi.